0: Отскар представляет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами работает подкаст «Психология, миф и реальности», и я, его бессменная ведущая, Александра Иванова. Сегодня у нас полюбившаяся вам рубрика «Кот в мешке». Кот в мешке у меня сегодня совершенно очаровательный, молодой, красивый. Я вам представлю мою гостью Юлия. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Какой у вас ко мне вопрос? У меня есть свой бизнес. Он у меня относительно недавно, еще меньше года.
1: И до э, этого я была всегда наемным сотрудником. А тут на меня свалилась огромная ответственность в виде аренды, в виде заработной платы и немаленькой ежемесячной сотрудникам, в виде не всегда достаточного оборота да, и клиентов. Это школа танцев. Танцы, растяжка, пилатес. И я где-то, несмотря на то, что все, в принципе, достаточно хорошо, буквально там, может быть, месяц было, что вот еле-еле на аренду все хватало, а у меня постоянно очень сильный страх, прям какой-то нездоровый, грубо говоря, что все рухнет, что нечем будет платить за аренду. И я понимаю, что я паникую больше, чем, ну, во-первых, чем делаю, наверное. Во-вторых, это настолько мешает жить нормально. В-третьих, я в положении и это вся моя беременность была вот на нервах и до сих пор. Это мне очень сильно мешает. Что, что делать, я что, так что понимаю? Что делать, как успокоиться, как вообще, как бы... У меня, наверное, страх неудачи какой-то, что все рухнет, ну
0: вот как-то так. Вот что делать, да? А, надо понять происхождение страха. Страх – это предвидение какого-либо неприятного переживания. То есть сами события нас не страшат. Нас страшит то, как мы себя в этих обстоятельствах будем чувствовать. Поэтому нужно описать облик страха. Что произойдет? Стыд, что я не справилась. Чувство вины перед сотрудниками. Или что? Вот нужно описать этот облик. Сейчас мы с ним разберемся. Но у меня еще такой вопрос: а откуда этот страх мог взяться? Вы одна ведете этот бизнес? Да, я одна веду этот бизнес. То есть никто не поддерживает, вы это все сянете на себе, и сотрудники вас тоже не поддерживают. У вас хорошие отношения в коллективе?
1: Вы знаете, как раз сотрудники меня так поддерживают прекрасно, но сотрудники никогда не заплатят за меня аренду, это нормально и правильно. То есть как бы физическая помощь, там где-то что-то подстраховать, это все есть. Но как бы материальная ответственность и за них, и за аренду, и перед арендодателями и так далее, она лежит на мне. То
0: есть вы как раз-то и переживаете так именно потому, что хорошие сотрудники, хороший коллектив за вас переживает, и подвести их вы не можете.
1: Это тоже, но больше, наверное, все-таки вы произнесли стыд. Скорее, это больше к стыду, что вот у меня не получилось,
0: что вот как-то не смогла, там вот что-то такое. А вы обычно всего добиваетесь? То есть у -у -у. как часто вы успешны? Вот чтобы не задумывала, все у меня получается.
1: Ну, далеко не всегда.
0: Ну, так. Тогда откуда взялось такое представление о себе, что вы сможете? Ну... Или что вы должны смочь Вот я бы так сказала Смотрите, в чем дело, Юля Дело в том, что стыд возникает тогда, когда мы не соответствуем своим собственным ожиданиям У каждого из нас есть ожидания к самому себе И в тот момент, когда вот эти представления о себе не срабатывают Или в случае со страхом стыда угу. У нас есть угроза, угроза Что это может не сработать Возникает переживание стыда Смотрите, раз я боюсь попасть в постыдное положение, то есть я боюсь, что я могу не соответствовать каким-то требованиям к себе, то нужно понять, что это за требования-то, почему я о себе думаю, что я все смогу, почему вы не даете себе право на ошибку. Какой жизненный опыт вам показывает, что вы не должны ошибаться или что вы можете не ошибаться? Да
1: вот. Нет так особо такого опыта. Я не могу сказать, что вот что-то такое как-то... Я была всю жизнь отличницей, отличницей, отличницей. Нет. Там, или что-то там супер как-то. Нет у меня
0: такого опыта. А вот после того, как вы ответили на мой вопрос, как вы себя чувствуете? Полегче как-то. Так. То есть требования мы немножко снизили. Ну, да, наверное. Но это вот то, что вам нужно сделать. Понимаете, к чему я веду? Что нужно вот эти требования расслабить немножко. Mm -hmm. И вам станет легче. А страх уменьшился за арендную плату сейчас? Вот прямо вот в сию минуту в процессе Когда разговора. Я с
1: вами, сейчас именно да.
0: Именно на сегодня,
1: на сейчас да.
0: Но смысл моего вопроса, обращенного к вам сводится к чему? К тому, что вот эту умственную операцию, понимание того, что вы имеете право на ошибку, вы можете сделать и без меня. Вот это понимание того, что вы имеете право на ошибку, вы можете сделать и без посторонней помощи. Угу. Вы эти мысли, если будете угу. повторять, вам будет легче, 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 и вот эта тревожность уйдет. И действительно, ваши силы перераспределятся. То есть то, что вы тратите на переживание, пойдет в работу. В каком виде это может выглядеть? Новые идеи какие-то структурные изменения или какие-то функциональные изменения в компании. когда они к вам приходят в голову, вы поручаете сотрудникам и работа в целом компании становится более эффективной. То есть вы молодой начинающий, красивый, беременный предприниматель, рождаете свой бизнес вместе с малышом. это должен быть какой-то когда он родится, он уже в нем уже будет заложено предпринимательство. Потому что ребенок, несмотря на то, что он находится внутри вас, он, понимаете, он уже мыслит. За три месяца до рождения он уже слышит. А мозг функционирует, ну, я не знаю, гинекологи поправят, акушеры. По-моему, там на девятой неделе беременности уже функционирует центральная нервная система. То есть мышление присутствует даже у эмбриона. Оно там тоже присутствует. Сознание, может быть, как таковое, он, может быть, себя не идентифицирует, он себя считает частью вас. Но мы этого не, не знаем. Правда? И непонятно, когда мы сможем это выяснить, как ученые люди. Но дело в том, что он ваш ход мысли усваивает. То есть он будет предприниматель, при этом тревожно-мнительный. Вот от этого надо избавляться. Каким образом? Я ему предлагаю эту философию. Вы можете ошибиться? Вы можете. Что вы теряете? Вы тут просто теряете деньги. Вы не теряете руки, ноги, работоспособность. То есть вы не теряете жизнь или смысл жизни. Вы теряете только деньги. И все. Что такое деньги? У меня был один предприниматель, который говорил так, что такое деньги? Он говорит, это бумага, грамотно нарезанная и раскрашенная особым образом. И все. И поэтому он не боялся играть на бирже на сотни миллионов. И он выигрывал, он проигрывал и выигрывал, проигрывал и выигрывал Он приходил и говорит, я миллионер, наверное, не знаю, завтра выясню Вот так он со мной разговаривал Когда он на следующий день приходил и говорит, ну как, миллионер? Он говорит, пока да и Я догадалась однажды задать ему вопрос Сколько раз ты становился миллионером? Он говорит, пару раз в неделю Вот так Возьмите на вооружение эту философию Собственно говоря, что нужно сделать? Представьте себе, просто представьте себе, что ваш бизнес прогорел по вашей вине. Представьте себе весь этот кошмарный стыд и повторите эти мысли несколько раз с прямо противоположным результатом от того, как вы привыкли об этом думать. Как вы привыкли об этом думать? Вы когда об этом думаете, у вас возникает напряжение, правда? Да. А теперь сделайте прямо противоположное действие. Подумайте об этом и принудительно расслабьтесь. Угу. И несколько раз повторите в уме вот это течение этих образов Но нарочно расслабляясь именно в ответ на эти самые мысли И вот этот страх стыда исчезнет Вы перестаньте на это свои умственные операции тратить И как раз направить их на решение на налаживание своего бизнес-процесса То есть представить это все да. и в этот момент как-то расслабиться Да Я постараюсь Лучше всего такое упражнение Удается, когда вы Расслаблены ну, Допустим, ложитесь в теплую ванну там, uh -huh. С вкусной пенкой полежать И вот когда вы расслаблены В этом расслаблении В этом чувстве покоя Ваш страх стыда будет тонуть Как краска в растворителе И вот с каждым следующим повторением Он будет слабеть, слабеть, слабеть И прекратиться полностью Но такое нехитрое упражнение Спасибо, попробую Юля, а скажите, пожалуйста, вот э, эти проявления страхов, предпринимательских страхов, типичных да, предпринимательских страхов, они возникают, кстати, не только у молодых начинающих предпринимателей, но и очень опытных. Вот это предвидение неудачи, а вдруг угу. не получится, потеря денег, и стыдно. А кому-то, представляете, на всю страну стыдно. Там какой-нибудь ее мобиль презентовал, а и нет ее мобиля ужас. Да? Да. Вот, то есть вам, вам, в общем понятен этот момент как предпринимателя, но он точно так же присутствует и на том уровне, будьте уверены. Этот страх, он же проявляется в каких-то определенных обстоятельствах. Мы же не живем с ним все время. Тогда бы это уже было сумасшествие. Что-то в жизни стимулирует вот эти образы, эти мысли. Что это? Как это происходит? Обычно это происходит ближе уже к концу месяца, когда я зарплату плачу по мере.
1: То есть, грубо говоря, человек часто отработал. Слава богу, хотя бы зарплата у меня там распределена по месяцу. Но в конце месяца, там арендные платежи какие-то фиксированные, большие суммы, у меня начинается паника, что вдруг не хватит денег, откуда их, если что, брать и так далее и тому подобное. Хотя, в принципе, плохого негативного опыта его нету ни разу не случалось так, что денег нет вообще, и ну, как бы всегда что-то хорошее происходило, но ну, ну, в
0: результате всегда месяц закрывали. То есть, ну, ближе к концу месяца. Это просто взгляд на календарь, да? Ага, 20 число. Ну, да, там да. один счет, потом второй счет, потом третий счет, ну, как бы... Действительно, может быть, когда приходите в офис, об этом думаете? Или что? Или... Звонит бухгалтер, смотрю на телефон, а, а вот это внешний вид вызова а, бухгалтера на телефоне вызывает. Я к чему это говорю? К тому, что это, собственно, вот те, как физиологи их называют, раздражители. Те вот внешние стимулы, которые поднимают всю реакцию. Вот с ними нужно будет проделать ровно то же самое, что мы с вами собираемся проделать со стыдом лежа в ванной. Угу. Вот, Розман, то же самое. Может быть, есть еще какие-то жалобы? Ну, вот меня еще беспокоит, как бы,
1: у меня есть один страх такой, он с детства. Это страх отрезанных конечностей. У меня нет ни плохих примеров в семье, там, чтобы человек остался там без руки и без ноги. А мне все время страшно, что я могу, как сказать, стать инвалидом, грубо говоря. И этот страх из детства, откуда он начался, я не помню. Я помню, что, в принципе, сколько я себя помню, я боюсь там трамваев, каких-то электропил, метро, поездов. Всяких кухонных ножей нет, конечно, но вот каких-то там... Того, что на самом деле может руку оторвать, да? Да, или ногу, особенно ногу, вот. Как бы, когда вижу инвалидов, у меня просто все тело сжимается, ну, я понимаю, как ужасно будет там на их вместе, при том, что человек ни в чем а не нужен. А как
0: виноват. проявляется эта фобия? Вот по ощущениям в теле, оно одинаково, оно похоже на вот эту предпринимательскую историю? Или все-таки это какие-то другие ощущения? Или те же самые? Как вот этот страх в теле отражается?
1: сели по-разному. То есть, если я боюсь каких-то там неудач в бизнесе, это просто очень большой поток мыслей, что вдруг, а как, которые, эти мысли мешают сосредоточиться на работе. Mm -hmm. То есть, это беспрерывный поток мыслей каких-то. Так. А когда думаю, вот про это, даже не то, что думаю, просто как-то возникает, приходит вот эта мысль, скованность в руках-ногах, поджимаю руки-ноги, если там лежу, грубо говоря, то есть могу калачиком свернуться.
0: То это есть, прям это на ночь приходит? Да, часто перед сном. Ну, я э, предположу, откуда это берется. В детстве это могло запечатлеться, например, таким способом когда мама или там, бабушка, дедушка учили переходить дорогу, как раз трамвай или электричку, и сказали, что под поезд попадешь, руки и ноги оторвет. И вот это детское впечатление, оно могло остаться. То есть фраза, сказанная бабушкой, дедушкой или мамой с папой, она забылась, а вот этот образ, он хранится. Именно потому, что вы это ярко представили, будучи ребенком, и... Мышцы напряглись, то есть ручки-ножки вы поджали, представив это себе. Угу. Мышца взяла контроль, образовался рефлекс, он мог образоваться механизмом импринтинга, то есть запечатлением через однократное повторение. Обычно научение идет за счет некоторой серии повторений. А здесь мог быть импринтинг, и вот это теперь поддерживает. Но нам с вами нужно решить эту проблему обязательно, именно потому что мы в деликатном положении, и ребенок в этом процессе переживания участвует и также учится бояться. И поджимать ручки-ножки И нам же нужен Мы уже с этим определились Нам же нужен не просто предприниматель От рождения тревожно-мнительный да? Нам нужен предприниматель От рождения уверенный в себе И мы, тем более Пока он в животе Он с нами объединен полностью Ему именно в этот момент нужно дать Как раз и чувство покоя И показать, как можно угасить Справиться вот с этой фобией В том числе Угу. То есть он... Да, он будет участвовать, и научение, на учение идет и внутриутробно. Оно тоже там происходит. У нас родится такой смелый. Малыш, который будет от, от рождения знать, как справляться со страхами, что может быть круче, что может быть лучше для матери, смелый малыш. Отсюда да. и растет самостоятельность. Чем мы можем гордиться? Мы же потом не хотим, чтобы наш малыш сидел у нас на шее и в 40 лет говорил, мам, потри спинку в ванной. Мы же не хотим это. Это явно не предмет для гордости. мы хотим приходить... К сыну или к дочке, которая исполнилась 30 лет за советом и поддержкой. Да, я говорю, какой ты у меня молодец. Я так не умею. Поэтому э, ровно то же самое надо будет проделать вот э, с этой историей. И я хочу сказать, что раз это с детства, то, возможно, вы вообще себя оцениваете как человека нерешительного. Оружие это может быть не видно Окружающие могут вас оценивать как человека Да, это Юлька Да, она вообще бронебойная Да, она там все сделает да. А вы, вы это слушаете и думаете Боже мой, разве это обо мне? Я же всего боюсь, у меня там все время что-то не так Так и есть Значит, нужно в принципе Вот это предвидение чего-то неприятного Прекратить Когда мы говорим о стыде, как прекратить Предвидение стыда? Нужно прекратить сам стыд мы болезненно переносим сам стыд. Да, очень. Щуки да, очень. краснеют, да, глаза опускаются, прям, да. Вот поэтому мы его и предвидим. Потому что стыд есть в опыте организма. Но вместе с тем в опыте есть организма отсутствие возможности стыда остановить. То есть нет навыка, как его прекратить. Угу. И поэтому вот этот вот опыт того, что я не могу справиться со стыдом, приводит к чему? При угрозе возникновения стыда мне становится плохо. Прям паника. Да. Но вот это и есть страх стыда. Что нужно? Нужно вот этот стыд поднять и убрать его, и научиться со самим стыдом справляться. Тогда мы перестанем его моделировать на будущее. Потому что поведение во вновь входящих обстоятельствах всегда строится на основе прошлого опыта. Вот на проекте «Чувство покоя» мы, собственно, и занимаемся чем? Мы меняем прошлое. Вручную. Тетрадка, ручка. Подумали как следует. И наше прошлое изменилось. А это значит, что модель поведения во вновь входящих обстоятельствах, то есть на будущее, меняется автоматически. Не нужны какие-то уговоры себя. Я смелая, сильная, бело-розовая красавица. Я все могу. Это происходит как бы без усилий. Почему? Мы остановили стыд, и мы уже его не предвидим. Раз мы себя в прошлом чувствуем спокойно, значит, у нас на будущее предвидится спокойствие. Я очень рада, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо большое. Юля. Вам спасибо большое. Шут, привет от проекта «Чувство покоя». Ждем вас на наших уроках. Спасибо большое, Юля, что вы к нам пришли. У нас был кот в мешке. Всего доброго. До свидания. С вами была Александра Иванова.